0: 。资讯栏的网址来进行几点兑 换， 让古怪教授请您喝咖 啡， 哪里卷吧。好， 大家晚 安， 大家 好， 我是古怪教授谢承彦。好， 那当 然， 我觉得这个。是一个非常好的一个消息啊，就是我们国产的疫苗，高端疫苗，它所研发的这个 M V C dash C O V 1901。那二期临床实验解盲成功哦。那这个他在宣布说，哎，要有重大讯息公告啊。其实大家就在猜啊，是不是解盲会成功哦？那刚好我上这个电视啊，专访的时候啊。这个主持人也问我说：“哎，你觉得是不是要宣布解盲成功？”我说：“一定的啊，这个解盲一定要成功的啊，好、哦，这么有把握，这个一定要的啊，是不是？哦，这个是请全台之力，对不对？哈、哦，而且连我们的这个蔡英文总统也说，七月一定打得到疫苗。哦，那当然，这个连合约都采购下去了，怎么可以解盲失败呢？”哦，那高端呢？在今年年初，北中南十一家医院启动收案了、啊，收案的人数是超过四千人哦、喔。那二期临床实验取得的是综合抗体的浓度啊、喔，当然还要三期临床实验还是会继续做啦，才知道最后的保护力啊是不是跟大家所预期的一样哦、喔。但是因为确实哈、喔、疫苗的施打有它的急迫性，所以二期解盲成功哦、喔，那当然就很快的要来申请拿到这。个。这个 EUA 哈，那拿到很快，我们七月初可以开始试打哈。那高端没有进行三，还没有进行三期临床，不是不用进行三期临床，也不是不做三期临床了哈，是为上位的位了哈。那取得国际认证的这个疫苗护照当然有难度，因为现在你不是因为这个呃有认证的这个疫苗哦，那你没有拿到这个疫苗护照啊，你就要隔离14天了、啊。那当然未来有机会哈，在荷兰进行三期。的临床实验来拿到国际认证哈，所以有了这个好消息，当然我们很多人问我哈，大家都说哎、欸，如果现在有的选，你会答哪一个？这样有的选。如果有的选，那当然来选一选。那如果没得选的时候，还有要或不要的吗？对不对？哦，这个、其实就是霸王硬上弓嘛。说不要不要，然后最后是说不要停。那疫苗现在大概六几大品牌啦，我们也让大家了解一下哈。会诊了整个，包括各大这个网站的一个内容哈，来跟大家分享一下哈。基本上，当然现在最主要的，大家也可能最想打的，我想就是莫德纳。哦，或 BNT 对不对？那莫德纳跟 BNT 呢？它是属于 mRNA 疫苗，那没有活的病毒在里面，也没有遗传物质会进入细胞核当中。那基本上呢，这个疫苗就是制造新冠病毒表面的这个棘状蛋白的 mRNA， 把它送到人体内。就是说我让细胞知道说，哎、欸，我我做一个模仿的病毒被攻击的一个状态给你啊。那未来你真的被攻击的时候，你就知道哦。这个被攻击了，用这个方式来产生免疫力。那腺病毒疫苗呢？是将一段制造病毒表面的棘状蛋白的 DNA 放入腺病毒当中。那这个是有放病毒进去，但这个病毒是无毒的哦，来诱发人体的免疫反应哦。那高端呢，跟联雅呢，它是透过基因重组的技术哈、哦，制作出病毒表面的棘状蛋白哈、哦，来促使免疫系统产生免疫反应。当然，这整个来看呢，哦，这个 m m a 的疫苗看起来整个保护力是相当好的，相当好。那当然，这个很多人就可能比较抗拒这个 a z 疫苗哈、哦，因为好像有一些比较有一些状况。当然，如果在有的选的情况下，我们可能会比较倾向于莫德纳或 B N T。那因为像焦生确实哈，在美国也是施打的状况，焦生的状况比较不理想，所以他们也送了一批比较不理想，所以就有圣嘛哈，五村呐、啊、哈，阿、啊、五村的上郎嘛哈，这个好像中秋节没吃完的月饼，然后就送人家，然后最后拿到的人一看，诶、哎，看到被贵给啊，快到齐了，反正还是月饼嘛哈，还没到齐就吃一吃吧，感觉是这样啊哈，那。现在在欧盟，你入境十四天之内，你要施打两剂欧盟官方认证的疫苗，你才可以取得疫苗护照，不用隔离。辉瑞哦，就 B N T 嘛哈，然后莫德纳 A Z 跟焦生目前是 O、OK、K 的哈。整体来看，当然这六个疫苗，我刚才讲 B N T 跟莫德那是 m R N A 啦 ，A Z 焦生是腺病毒，你大概要理解哈。那高端是这个重组鸡蛋白的这个疫苗哈。那基本上目前，当然大家都有听过 A Z 跟交生可能有血栓的这个疑虑啊、哦，实际上发生的几率啊，目前可能在欧美国家是比较年轻的这个女性啊，但是。像在韩国状况好像没有很明显哦，所以是不是亚洲人的体质就比较没有这样的一个问题？那大部分接种 B N T 莫德那大概就是接种部位就是稍微疼痛，然后会呃有一点点发烧啊。哈。但是我有一个朋友啊，他在网络上，脸书上面说，如果是打 A Z 哈，很像被火车撞的感觉，我不知道什么意思。然后他就说就是全身那个关节痛啊、疼痛啊、畏寒啊什么什么那种，其实蛮不舒服。因为他当时他在印度的时候，其实就就有这个确诊，但是后来又好了，哦，这整个过程，所以他说所有的疫苗，其他都有打，他都有机会。当时都有打到，当然这个是有打过的人的反应啦、啊，但也有医生说，其实你你在施打之前，第一个睡眠要充足，第二个你要多吃维他命 C 哦，然后基本上施打完多喝水，这些症状都会比较轻微，然、哦、后会比较轻微，但也不是所有人都可以打疫苗哈。目、哦、目前当然年轻人没有开放哦，但是对疫苗成分过敏，或者是说打了第一剂就出现严重过敏反应也不行的哈、哦。那或者说你有急性中重。度疾病可能也要等病情稳定以后才能接种哦。那副作用哦，副作用基本上像 A Z 的话，注射部位疼痛、疲倦、头痛、肌肉痛、畏寒、关节痛哦，大概是这样。那 B N T 跟莫德纳基本上你注射部位是一定疼痛的啦哈。那疲倦也会有这种感觉，但是大部分几乎都一天大概半天啊，这个反应这个症状啊，几乎就就消失了哈。但是在 A d 的部分，有时候会有一些些恶心，这个呕吐的。现象啊、哦，那 BNT 会有这个恶心的现象，那莫德纳大概就是会有的会出现一点点这个像疹子这样子啊、哦，那娇生感觉就是好像撞我那个感觉会看到比较多的症状，所以也不知道为什么，因为也是呃目前得知就是说娇生疫苗好像对于年轻女性啊这个得到血栓的风险好像高一点，那目前这个。国产的疫苗的部分呢，哈，呃，没有什么特别的不良反应。哦，或者是说注射部位疼痛红肿，哎，阿内干啦，没办法哦。像我是很怕打针的人，哎，我跟你讲，我活到这把年纪哦，我还是很怕打针哦。哦，除非说那个护士姐姐哦很漂亮，一直跟我安慰说不要怕，不要来打针不会痛这样哈，那、哦、我就不会怕。对啊，这个也是很奇怪哈、哦。小时候打针的这个印象不是很好，是不是还是怎么样？然后呢，当然实际我们之后看，如果拿到紧急的授权以后啊，整个施打状况怎么样？我们再来说了哈，当然我们不特别去讨论其他的问题啦，因为毕竟我觉得以现状来看呢、啊，如果我们能够大家能够尽快施打疫苗，整个解封的情形就能够获得很好的改善。那记得多喝水就是哈，多喝水。那从今天前面当然先聊一下这个，也是一个好消息。那当然我觉得以这个角度来看呢、啊，我们也发现这一次你看疫情是从去年2月就发生了哈，那有别以往哦，你看 SARS。一个月啊，两个月问题就解决了。但这一次不一样，甚至很多的这个传染病学专家，甚至我看到很多的这个研究报告啊，都提到啊，这个病毒啊，未来可能会长期存在。也也就是说，你没有办法像过去 SARS 这样子哦，封一封，然后没有没有没有就过了哦，它会长期存在，甚至会变种。你看现在的英国变种病毒、跟印度的变种病毒，还有南非的变种病毒，我们就发现了这样的一个现象。所以，甚至未来可能你接种疫苗以后，隔了一。随着这个病毒变种了，那你可能要再施打，继续施打疫苗。这个会变成常态性的，然后呢，未来出国呢的流程还有很多的相关的规定，可能有又跟以前不一样哦，或许变成会不会我们也需要常态性的戴口罩，或者是整个飞机座椅的规划也会出现不同，那未来出国旅游的成本也就提高嘛。当然更重要的事情就是说，也让我们理解了哈，就是在整个生技产业出现了一个非常这种爆炸性的这种。变 化， 那所以在这样的情况 下， 我觉得生技公司、生技股 啊， 或许也会变成是我们长期可以去琢磨的哈。即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。当然，很多人对于生技股来讲，都有一些比较呃，我常看到很多算是投资达人嘛，好不好、哦、或者财经专家，他说啊，他不碰生技股，但我倒也觉得未必需要这样把生技股视为洪水猛兽啦。为什么？生技股又有不同的分类嘛，有医疗器材的这个部分可能比较稳定。当然也应该就不是他们所谓不敢碰的那一个族群。还有一种情况呢是什么？就是药品研发，像高端疫苗啦、国光生计啦这些。那这些公司当然往往我们去看它的财报是都没有赚钱的，或像这个合一啦、之前的这个基亚啦，你看它的公司根本没有赚钱。当然这个是跟生计股上市的一些特别规定有很大的关系。那没有赚钱，那到底他们活下来在做什么？当然他们做一些研发，然后未来可以做一些。专利的授权，那如果真的一期、二期、三期过了以后，后面的爆发力又非常非常的强，诸如此类的、哦、但是当然，我不把它视为赌博啊。之前这个媒体在访问我也问我说，生技股算不算赌博？我说你把它当成一个创投的概念，你很像一个创业投资家。如果成了哦，那你就发财。那没有成，你就是投一个梦想，投一个理想，对不对？那赌博又是一看牌，一翻两瞪眼。我觉得还是过程还是不同了。但就台湾，当然台湾的生计人才，我觉得是非常顶尖的哦。台湾生技产业的发展，当然规模上你要跟国外比，当然还有还有一定的距离，但是也不代表就是说真的不能投啦哈。那只是说，如果你觉得这方面有疑虑，当然国外的生计的公司还蛮值得我们去未来这几年，我觉得生计产业、生计医疗。药品研发相关的药厂，这些都值得我们去关注了哈。那所以我，我我当然就先来讲一讲美国的哈。那美国当然投哪一家生物公司好？我个人在股票的投资上啊，有时候我都跟大家劝啊，我说台股你熟，讲哪一只股票，你能够侃侃而谈。娓娓道来，是不是这样子？今天用了两个成语。那一天在玩一个 app， 我正在想说，有时候要讲成语的时候，都想不起来怎么讲哦，发音是不是正确？那就算了，因为活到这把年纪哦，我在管你我的这个发音对还是不对的、哦、到底是破音字还是我不管，错了你就算我吧，对不对？但是至少那个成语接龙要玩得起来，我、哦、就玩了一个 app 玩成语接龙，后来发现我一直过关，一直过关呢、欸，超没成就感的。怎么成语我都会，可是怎么真的要用的时候又想不起来。那投资是什么？我们就从美国来看，先看美国哈，一长期以来。我一直在介绍的一档 ETF 叫 XLV 啊、哦，我说你不要买 LV， 去买 LV、哦。好，这是一个很有趣的这个叫什么歇后语，说不要买 LV， 去买 LV， 就说你不要去买那个 LV 包包啊。为什么 LV 包包？当然我不会演，我也有。哎，老师，阿弟该给塞背，你给郎买背。我说我那时候也是年轻不懂事啊，对不对？我觉得说好像人生一定要有个 LV 包包，是不是？为什么大家都有 LV 包包？那 LV 包包到底厉害在哪里？对不对？那我就买一个来试试看呐、啊。哎，后来买了以后发现哦，不自觉的那个 LV 包包背上去哦，不知道头仰的特别高，对不对？特别抬头挺胸啊，不知道为什么。然后。不知道走到哪里，那个包就这样子，一定要这样露出来。但我在想说，人家会不会怀疑我那是假的？然后后来有一天下雨，我就发现说，哎、欸。这个时候要来辨识 L L V 真假的方法来了，因为我就发现说，哎，你看那个 L V 是假的，哎，你看那个那个 L V 是真的。说，哎，你怎么知道？你怎么发现？我说很简单，你看那个把 L V 拿在头上挡雨那个，那 L V 是假的。你看把那个 L V 抱在怀里，宁可自己淋雨那个，那个是真的。<笑> L V 那么贵，怎么可以让他淋雨呢？哎，不过有一次我认识一个 L V 的这个达人啊，他跟我说、哦，哈，其实真的 L V 应该拿来挡雨，因为他说那个是防水的啊。我说真。的。我真的不知道，根本不用怕。而且他说 ，LV 就是越背，它的那个质感越好，皮会越亮。哎、欸，那怎么扯那么远了、啊？哈。当然，我后来这个有了 LV 以后，当然常背。可是后来就一个问题，然后当然买了第一个就想买第二个嘛，哈。那买了第二个，买第三、第三个。我看我买了，我有几个 LV 啊？哎，一个、两个、三个、四个、五个，我有五个 LV 包、欸，哎，真夸张。然后我现在不是要炫富，因为那个那个真的没什么。我要讲的是说，后来我就很不爽，我想要把这些包包通通卖掉。我给我讲真的，因为如果常常看到我的人哦，就会发现其实我背一个一千多块我，我在我。网络上买一个多功能的后背包，因为我发现背 L V 包一点都不快乐，也不舒服。为什么？哎、欸，出去外面，然后不敢放地上，怕包包弄脏；下雨怕淋雨，太阳太大怕它晒到太阳，对不对？然后不敢装太多东西，因为怕太重。然后我第一个买的 L V 包，后来真的背到那个边缘的袋袋啊，都磨损了，就去换，对不对？后来我就不太舍得背，就是把外面的那个缝线补好。后来我就舍不得背。那我就觉得说，那这样子买这种包包干嘛？所以后来我就。就背那个一千多块这样子，然后地上哎放就放啊，下雨淋雨就淋雨啊，无所谓啊。然后东西尽量塞，然后塞满满的，好重哦，背出去好有成就感。对不对？然后所以，我那时候一念之间，我就要把所有的 LV 包，我就全部要把它卖掉。那这时候产生一个困难，什么困难？哎，他们都说 LV 包很保值啊，我想说应该没问题吧，拿去卖应该 OK 吧，对不对？而且我都保养的很好，我、啊、我还买很多的那个那个清洗剂，自己在那边保养这样。然后我拿去，我说哦，就上网查，哦，要去二手包卖给二手包店或是当铺嘛，对不对？那走进去当铺还得了，人家还以为我们发生什么事，好，那拿去二手包，结果一问，以前花四五万块买的包。大概一万块不到，然后花十几万买的包。哦，三四万块不到，想要神经病啊，那还不如留着背，对不对？所以后来我就跟自己讲哦，像这种东西哦，不要再买，这种东西哦，实在是浪费钱。而且我用我亲身血淋淋的教训哦，要来跟大家讲，不要买 LV 了，好不好？真的不要买，没什么，真的没什么。我的感觉就是一个耐用的包，比这种昂贵的包来的更重要。当然，你还是买一个啦呵呵，就说有一些特定场合，比如说你穿的很正式的西装礼服，你总不能背一个一千多块的后背包嘛？当然也不。不一定不行啊！每个人像我有认识一些教授，他们就不管到哪里穿西装怎样，也都是背那样的包。我觉得也没什么不妥哦，那就看自己的想法。但我就说，那个钱你把它拿来，像买这档 ETF， 它就叫 l v 而且前面还加一个 X， 这个叫大号的 l v 啊。哦，这个更厉害哈、哦，特大号哈、哦。那这个 l v 呢，持股当然包含制药、医材、医疗服务跟生物科技这几类，前十大持股占了一半哦。持股最多的是交原，这<笑>就是我们刚才讲打了年轻女性可能会有血栓的这个，但。我觉得 OK 了。就是说，骄生啊，这个 u n i t e d Health 啊， f i z e r 啊，你看辉瑞它也有啊，那 OK 啊，为什么不行？哦，啊，默克啊，这些，那这个就是一个蛮好的，就是你等于是把这个些大型的生技股哈，这个握在手上。那骄生大家都知道，江生江生啊，但不过前一段时间大家还记不记得那个遇到那个废子粉的问题，对不对？哈，那时候确实有受到一些冲击。那这个就不多聊，因为大家都比较知道哈。那我聊这里面有一档叫 u n i t e d Health， 叫联合健康。保险公司，它是五百强当中的前十名哦，是非常大的公司哦。那旗下也有很多的机构哈，包含它的呃联合医疗保险哦，然后这个相关的照护的几个部门那辉瑞，辉瑞大家应该知道哈，如果讲到辉瑞，应该知道它的蓝色小药丸，对不对哦？那这一次的这个呃疫苗的部分哦，确实呃非常的成功哦，因为拜登也是跟辉瑞。大量的采购，然后也跟这个全球分享，在六月底哈，要跟全球分享八千万剂辉瑞的疫苗嘛哈，而且我跟你讲有一个重要的讯息，辉瑞年底之前会推出口服的治疗药。未来可能啊，我们现在当然真的很怕这个新冠啊，病毒又一直变种。那未来可能就像流感一样吧，我觉得啦。但是可能不是今年，不是明年。那未来就是我觉得可能像流感一样。所以，哎，你被讲你得了 COVID， 这时候你不要再像以前这么害怕了，对不对？因为后之后打疫苗还是会被感染哦。那你要怎么样才能让你 cure， 就是整帮你治好？那这时候，哎，吃个口服药，你可以控制病毒的复制，对不对？那这个应该年底就能够推出哇。那这这个如果哎。这出来这不得了啊！当然你说啊，那我直接买辉瑞的股票也 OK。当然，如果 ETF， 反正各大药厂你都持有嘛，哦，这介绍其中一档，然后再介绍另外一个 ETF 叫 IBB 哦 i b b i b 那它持有的几个公司又稍微跟这个刚才讲的大号 LV 不太一样了哈。IBB，IBB，、哦、IBB, 这个它持有的公司包含安进 a m g n 啊这家公司啊、哦。大家应该也知道哈，那它开发很多像肿瘤啦、啊、血液啊、炎症啊、心血管相关的这个药品，还有吉利德。吉利德这个也是美国大型的生物制药公司，那主要也研发了像艾滋病啊、B 肝、C 肝，还有传染病。哎、欸，瑞德西韦有没有印象？哦，现在就是你看，去年美国 FDA 它就批准了吉利德的瑞德西韦作为新冠住院患者的用药，而且是美国唯一而且全面核准。的新冠药品，那这个这个就是这一家哈。那再来，大家刚才在这个 L V 那一边哦，好像会有点想问一个问题，可是又又不知道如何问起哈。就是那个那个莫德纳哈，就是你会想说，老师那有没有莫德纳？莫德纳哦，有这个 I B B 就有莫德纳哈。那这个莫德纳大家就知道，现在就是最红的，对不对？哦，那这没有问题啦，那这个疫苗。也让大家能够摆脱这个疫情的风险。在美国，现在大家都出去狂欢的啦，对不对？喝啤酒啦 ，party 啦，夜店啦，这个这个海滩呐、啊，哦，对不对？哈、哦，那再来，另外还有一档也不错，叫 XBI XBI 哈、哦、SBI。那它的这个做法跟前面两个有什么不同哦？像 s l v 啊，它个股的持股的比重会比较高，因为它持有的档数比较少，那前十大就占了五十趴，所以比较算是集。中火力在少数的一些生技股身上，那这一个 I B B 也是一样哦，前五大持股占三十五点七趴，那大型生技股占了五十二趴哦。所以等于是 I B B 也是属于偏向是投大型的生技股，那这个 X B I 啊 S B I 它的持股比较分散，然后比较偏重在中小型的生技股，那持股大概都在一趴以下哦，一趴以下你就知道它的持股是相当相当分散哦。那里面当然也有一些还不错的一些生技公司，但是都比较偏中小型。所以这样子美国三档的 E T F 让大家了解一下，如果你有兴趣，你也可以往这个方。方向去思考投资的资讯这么多大家一定想说，那平常要怎么样来收集资讯啊？要阅读什么资料？其实只要找到一本好的杂志然后平常你就可以透过这个杂志来补充自己的能量。当然，听好节目也是很重要的，《华尔街见闻》，对不对？好节目很重要。但如果你想要再多看一些资料怎么办当然，我觉得《金周刊》是非常好的选择，应该是说首选。那我们现在呢，跟《金周刊》合作推出《金周刊》免费看一年的活动。哎、欸，锦尼吼你跨跨他爸吼，怎么会有这么好看的一个这个活动呢？那详细的内容方案是什么哈、哦？那大家加入我的赖好友哈，小老鼠 i u 一七八啊，小老鼠 i u 一七八，古怪教授的赖好友加入以后，你输入关键字哈、哦、，t o d a y 今天的英文呐、啊、，today 啦 ，today 啦，就 t o d a y 好，那你就可以进去了解整个方案的详情哦。那因为金周刊免费让大家看一年的这个。名额有限哦，所以大家动作要快。慢来你，你得加快。今年哦，唔是一半哦，哦，动作要快。好康的东西无法等待。前面讲完台湾，讲完美国，再來我们看一下中国大陆哈。那当然，大家会觉得说，哎、欸，现在大陆的生技产业发展的如何？实际上这几年大陆的几家大型的这个生技公司啊，像百济神州啦，哈，还有什么基石药业啦，甚至这次也有通过。这个 WHO 认证的这个疫苗，国药集团对不对？哦，这些其实都开始这个在在大陆啊快速的一个串起包括很多的新药啊，也都持续的一个上市。从最早是做学名药嘛，学名药就是这个专利药药证到期以后啊，他们开放、啊、你可以去做同样成分的药，这叫学名药。那到现在的这个创新药，其实中国的这个药品市场啊，医药产业也已经开始往这个全球。全世界来走了哈，那我就介绍几家公司，让大家认识一下哦。这个药明生物哈，那药明生物基本上呃，其实它也是非常强的这个生计公司了哈。那因为它的全球领先的这个药品开发的平台哦，那竞争力其实非常高。然后这几年我们看它的这个业务的成长也非常非常的快速哈。包括我看最近啊，国际资金啊也持续买入这个药明生物哈，药明生物。那再来是。百济神州，百济神州像他呃，我们在看这个，呃，美国啊。像 FDA 刚,刚我们讲那个安静有没有哦？他其实也跟他们有合作哈、哦。那像百济神州也在新药创新药物的这一块啊，也持续的在发展当中。然后包括抗癌的新药，所以不论是全球授权的部分啊、哦，也都持续的拿到，包括癌症用药啦，哦，其他这个治疗恶性肿瘤的这种药品哦，也都开始不断的拿到认证了、哦。百济神州也算是目前全球公认的这个。这个生物科技非常重要的一个企业哈，它像这一个这一家公司叫什么？修修奈，它是呃美国的这个生物科技公司。那也付了百济神州多少？四千五百万美金，希望能够来做一些特定的合作哦，像包含这个标靶药的一个部分。那这个部分确实也是百济神州在发展上非常非常领先的一个区块哈。那另外一家叫这个石药集团哦，石药集团。这个食药集团目前其实呃，在整个医药市场耕耘也非常非常久，而且包括最近我看高盛了、啊、哈，高盛发布了一个研究报告哦，也把食药集团的目标价调高。那现在包含的抗肿瘤的药品啊、抗生素啦、啊、这些哈、啊、的销售都持续的成长哦，食药集团。那再来是这个中国生物制药，哈，这一家也是非常大的这个制药集团，那中国生物制药跟北京的这个科兴呢、啊，大家应该有听过科兴疫苗，对不对？也获得了这个世界卫生组织的紧急使用认证，就是。中国生物制药，当然有的人说啊，科兴他不敢打什么那个那个就是，我觉得就是大家的认认知的状况啦、啊，毕竟这个呃，世界卫生组织也同意他的紧急，就这叫什么紧急使用的认证嘛，哈、哦。那当然这个谭丢散啊，不是我为什么讲他的名字，我就怪怪了。谭德赛，我们是短流赛哦。谭德赛，不要拿人家的名字开玩笑，好不好？哦，要认真一点，要严肃一点啊，有时候讲一些这种正式议题的时候，不要这种很轻浮，你懂我意思吗？哦，不然人家名字叫谭德赛，你就好好念。你为什么要故意讲一个短流赛这样子啊？这样这样是不好的，不妥当的哈。哦那他就在记者会上面就宣布说，科兴的新冠疫苗被证明是安全有效哦，有品有保证了、啊、哦。这个就是中国生物制药哦，他们跟北京来合作，北京这一家叫什么科兴中维生物技术公司合作的、哦、那另外一家叫再鼎医药哦，再鼎医药也是。包括在胃癌、脑癌、肺癌，哈，还有一些这个细菌感染治疗领域啊，方非常专业的一家这个生机公司，哈，甚至制药公司，哈，制药公司。然后还有一家叫信达生物，最近也获呃很多新药的上市啊，也获得美国 FDA 的受理，哈，连高盛也是上调这个信达生物的买进的这个目标价，还有也上调持股的一个平等哦。那所以你看哦，包括刚才我们我们回头讲一下信达生物，哦，在顶。医药哦，还有包括中国生物制药哦，还有包括食药集团哦，还有包括百济神州哦，还有我们刚才讲到的这个药明生物哦，其实这些都是在目前在大陆呃相当大的这个生物制药公司，而且最近我看他们的股价的表现真的很强劲哦。如果我们要讲说大陆的整个指数的一个表现，最近持续的在好像在打底整理，好像在酝酿一波新。新的上涨，但是又好像还没开始，也没错。但是光看这几个这个生物制药公司啊，他们的股价却是持续的一个上涨哦，持续的一个走高。当然，你是说个别的股票要要怎么去投资？这些都是在香港有挂牌的哈。那当然你可以第一个在香港的证券商开户，直接来买进个股哈。那另外一个方式比较简单哦，当然就是买相关有投资这个这样的股票的这个 ETF 哈。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 领取代码 I 5 4 5 9活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那之前我们曾经跟大家介绍过一个这个 China Free 50， 这样的一个指数，我不知道大家有没有印象哦？它这个指数呢，就是把。在不是在这个 A 股挂牌，在香港挂牌或在美国挂牌的这些上市公司，然后呃市值规模前五十大的，那我我们把它叫做一个新经济的概念哦。那这当中就大家可能会比较知道的是跟电商有关，可是实际上呢，这里面有好几档个股呢，就是我刚才讲到的这些呃在大陆。前几名在全球也非常知名的这些生技产业哦的领头羊啊，或者说都具备这个关键地位的这些啊生技公司哦，而且未来几年呢、啊，我认为医疗产业也是在大陆也是非常重要的一个区块。而且这次我们之前有跟大家聊过“十四五”计划哈，在“十四五,五”计划里面啊。其实生技产生技产业也是非常重要的一个重点产业。大陆现在也面临了一个问题，什么样的问题？叫人口老化的问题，人口。红利消失的问题，就是整个人口结构的高龄化已经开始出现了哈。那人口结构高龄化当然会衍生几个问题，第一个问题就是对于医疗产业的需求，对于医疗产业的需求会大幅度的提升。再来就是劳动力会下降，当然劳动力下降的部分就要靠更多的年轻人想办法来参与。所以为什么他们现在也宣布了三胎？哦，以前你只能一胎，因为人太多了嘛，你每个人都要生，那还得了哈？那后来一胎开放，二胎没人要生，我先他妈三胎呢。再拼一下，可是其实你开放一百胎好了，也要大家愿意生了哦。所以，所以这个也是很麻烦。那这个人口结构开始老化，开始高龄化，它会产生一个问题是什么？它的问题就是医疗产业的需求会大幅度的增加，社会福利的这个负担也会开始加重。医疗产业的需求会增加，所以在比较这种呃人口结构相对它不是属于金字塔型，而是可能属于呃漏斗型的，甚至可能不是漏斗型哦，可能是倒金字塔型，就是年轻。新人口相对变少，然后但是高龄化社会的这一种现象出现的这种经济体，他们对于医疗产业的发展跟要求就会更大。那当然也会变成一个呃产业发展长期上面的这个讲利多、哦、好像怪怪，的，但是就是说这个产业的发展趋势确实会往这个方向走哦。反我们看到几个成熟的，因为人口这个结构开始出现。这种所谓高龄化的社会确实都有这样的一个现象了哈，所以如果你对这个相关的议题啊，比如说台股的有兴趣，你买台湾的；美国有兴趣，你买我刚才讲的几个 ETF。那如果你觉得哎，大陆的这个人口结构的这种发展，以及现在他们从一个学民药到创新药，到也能够挤进这个全球的这个呃药品发展的关键位置的这样的角色来看，你有兴趣啊，那你也可以投资相关的 ETF， 像 China Free 五十这个指数。目前在台湾有没有 ETF？ 有，我查一下，就是中信中国 50，00752 哈， 0零七五二这个 ETF 哦， 0零七五二里面就有包含刚才我讲的这几档生技股。哦，在里面，哈，生级股在里面，所以你就不用自己啊，呃、又要开一个户再去买个别的股票，哈，等于我刚才讲到的几个比较大的这些，像药明生物啦，哈，百济神州啦，再鼎医药啦，中国生物制药，哈，这几个哈，它也都持有这些，还有食药集团，哦，食药集团也都有，这也是一个投资的选项嘛，对不对？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚安。